1: Point. Bonjour à tous, citoyennes, citoyens, bienvenue dans le Tacle du lundi. Le podcast consacré au foot du point est diffusé le lundi. Voilà, c'est assez évident. Dernier numéro de l'année et une tablette là extraordinaire. Là, c'est la fine fleur du foot. Il est content, il a mis 10 buts, ça ne lui est pas arrivé depuis 15 ans euh, Le Bordelais, Adrien Mathieu, bonjour Adrien
2: Salut Florent, salut à tous
1: Contre une grande équipe en plus
2: hein. Ah ouais, bah, euh, ça a permis de faire une belle exposition à, à ce football de Mayotte qu'on connaît, qu connaît peu Mais bah, de, de belles images de, de communion hier euh, au, au Mathe-Atlantique, donc euh, ça fait plaisir Ah c'est magnifique Thomas Strasbourgeois-Muller
1: belle là. pour le voyage là. Ça, ça. Donc vous me coupez la parole, ah, non, Par non, je pardon, vous présente moi, Thomas Strasbourgeois-Muller, l'Ajou qui est très en forme aussi. Bonjour, hein. Florent Baraco. Bonjour. Très en forme. Très bien. Ce sont les fêtes de fin d'année, donc euh, le Père Noël est passé et nous a déposé <rire> un beau présent, l'infernal, le diabolique, mais l'indispensable, <rire> Stéphane Guy. Bonjour Stéphane. <rire>
0: bonjour les amis, citoyens, bonjour. Vous êtes de retour. Un gros cadeau, hein, sous le ah. sapin, croyez-moi. Non, non, on est ravis ça, de ça vous pèse avoir. Lourd, ça pèse lourd, hein, Stéphane Guy.
1: On rappelle que vous commentez les matchs que tu commentes, on va se tutoyer. Hein. Bien les sûr, matchs bien sûr. sur RMC. On t'écoute aussi euh, dans l'after.
0: Exactement, avec plaisir.
1: Donc on remercie nos amis d'RMC de, 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 de t'avoir prêté.
0: Voilà, exactement. Pour
1: tacler, est-ce que la cheville va bien Parce que là, ça va tacler. Hein.
0: J'ai mis des gros protèges tibia pour y aller franchement. Alors on Je salue... suis une sorte de Harry Kane du lundi ou euh, de Andrew Robertson pour ceux qui auraient suivi un peu la, la journée anglaise du week-end. Eh bien ça
1: promet, ah, ça va être sympa. On salue nos amis qui sont déjà partis en vacances, parce que c'est vraiment on est entourés de feignants. Emmanuel Durgé et Julien Rebucci. On salue Olivier Perrou qui est qualifié sur tapis vert euh, mmh. en, euh, vous savez, la, la C7, la C8, là je sais plus qu est ce que c'est que cette Coupe d'Europe. Bref, je rappelle le principe de l'émission. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite. Une sanction administrative, donc un carton jaune ou un carton rouge. Et pour ce dernier numéro d'année, on va faire un bilan de 2021. Et je crois qu'il y a des choses à dire, parce que il s'est passé quelques petits trucs hein, pendant cette année. Et on va demander à Adrien de commencer. Mmh.
2: Bah oui, chers camarades, quand même, on a vécu une année où le football a été l'objet de toutes les convoitises. Malheureusement dans une quête prioritaire de profit L'épisode de la Super League a été le plus significatif au printemps dernier 12 grands clubs qui s'associent entre eux pour ne jouer qu'entre eux Reniant ainsi les autres équipes sur le seul principe qu'elles ne génèrent pas assez d'argent Et oui souvenez-vous des équipes comme Tottenham et Arsenal étaient dans ce fameux gratin européen Alors que ces équipes ne sont plus euh, des cadors du vieux continent La méritocratie n'existe plus Si vous êtes des équipes comme l'Atalanta ou Leicester qui ont pourtant bien bossé bah, Votre parcours ne les intéresse pas, juste la taille du portefeuille après 48 heures de, de folie, le football a repris ses esprits. C'était sans compter sur la réforme euh, annoncée de la Ligue des Champions avec deux fois plus de matchs d'ici 2024, des phases de groupe à 10 et des joueurs qui ne se reposent quasiment jamais. Dans sa quête de nouveau public, André Agnelli, président de la Juventus, j'en profite pour saluer le camarade Julien Rebucci, a annoncé vouloir raccourcir les matchs ou encore mieux, créer des abonnements spéciaux pour le dernier quart d'heure uniquement. Euh, on aurait aimé que cette créativité soit mise au service du mercato de son équipe, rentrée tristement dans le rang. Euh, encore tout récemment, on a entendu le vice-président de l'UFA indiquer que des sélections sud-américaines seraient invitées à jouer en Ligue des Nations, pourquoi pas Voilà, le message est simple, si on ne peut pas faire une Coupe du Monde tous les deux ans, eh bien on passe en force euh, D'ailleurs, le temps de faire cette chronique, peut-être qu'on aura l'annonce d'une nouvelle compétition, pourquoi pas un tournant en Antarctique ou sous l'océan L'imagination de nos dirigeants n'a pas eu de limite, dommage que le football n'en bénéficie pas
1: Oh là là, ça sévère là
2: On est en
0: forme, euh, oui. Adrien, aujourd'hui, ouais, ouais, moi je, je, je le considère euh, régulier, voilà régulier, ouais. tacle régulier. C'est vrai enfin, qu'on a vécu une, enfin, a, une ouais, saison mais, avec des innovations ouais. comme Alors, ça. Alors, un pôle démagogique quand même, parce qu'il y a quand même des vraies bonnes questions euh, posées par ce projet de Super League, je pense, en tous les mmh. cas. Hein. Je pense qu'on euh, s'ennuie beaucoup à regarder des équipes au budget surdimensionné face à des clubs qui, euh, financièrement, ne peuvent pas suivre. Donc, il faut quand même trouver des solutions. Je pense qu'il y a une vraie question sur le calendrier international et sur le football des sélections. On ne peut pas en rester euh, avec des, des, des Géorgie-France, des, des finlande france des matchs qui... Euh, intéresse quand même un public très limité. Donc il y a des vraies bonnes questions. Après, les réponses évidemment apportées par les, par les super-riches ne seront jamais euh, celles du, du bon peuple du football.
1: Là où on peut nuancer, alors c'est un tacle tout à fait euh, licite, mais là où on peut nuancer euh, le constat d'Adrien, c'est que pour la première fois, le peuple du football, surtout anglais, s'est révolté et a fait capoter un de ses projets. Alors qu'avant, euh, tout passait, euh, la VAR, etc., tout est passé. Là, il y a eu quand même une sorte de rébellion.
0: Oui, c'est très paradoxal parce que d'un côté on salue cette rébellion, de l'autre côté on voit des fans de Newcastle accueillir à bras mm -hmm. ouverts euh, des investisseurs saoudiens euh, dont on comprend pas vraiment ce qu'ils viennent, qu viennent faire là et, et on a affaire avec le public de Newcastle justement à l'un de ces publics qu'on aime puisque c'est un club qui n'a rien gagné depuis... Euh, euh, Matusalem, 70 ans, je crois, et qui, qui malgré cela, continue de, 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 de nourrir une serveur populaire absolument incroyable. Donc, il y a plein de paradoxes. On est tous un peu tiraillés, comme dans la vie de tous les jours, entre... Euh, entre le, le, le fric et puis euh, et puis la passion quoi, la passion pure
2: c'est ça le, le principe de Super League ça a servi à des supporters euh, je pense à Manchester United à, à Arsenal pour vraiment euh, euh, avoir le déclic de faire partir euh, ces dirigeants euh, qui, okay, ils, ils ne reconnaissaient plus leur club finalement mais euh, d'un autre côté c'est euh, celle que je regrette elle a été trop rare c'est la parole des joueurs c'est euh, voilà on a eu quelques messages de protestation je me souviens de Bruno fernandez de Tony Kroos mais on aurait voulu que ça aille plus loin que vraiment les joueurs prennent la parole parce que c'est leur métier c'est leur fonction et euh, quand on parle du calendrier c'est très juste euh, un Bruno Fernandez qui euh, dispute 80 matchs en un an, un, un rythme de joueur NBA, ça ne doit plus jamais se, se produire et euh, on ne va pas vers, vers voilà, une espèce d'apaisement de, de, d'un dialogue et je, je regrette que les joueurs euh, ne soient pas plus impliqués
0: mmh.
1: Et il y a aussi une sorte euh, chez nous de paradoxe, tu le disais Stéphane euh, on, est, euh, on aime le foot, euh, le vrai foot, la passion et on se réjouit pour des sous-compétitions comme la Ligue des Nations, je vous rappelle que la France a gagné la Ligue des Nations, c'était euh, comme si on descendait les Champs-Elysées ouais. on doit aussi nous nous remettre en cause
0: on est multiples on est, est multiples multiple et alors quand même pourquoi on se réjouit de la Ligue des Nations parce que le seul moment hors euro où on a vibré pour l'équipe nationale ça a été ce moment là pourquoi parce qu'il y avait deux gros matchs contre la Belgique contre l'Espagne des matchs qui n'étaient pas gagnés à l'avance, qui avaient une vraie incertitude. Quand on doit regarder France-Azerbaïdjan ou Kazakhstan-France ou France-Ile-Féroé, évidemment, on a du mal à, à se passionner. Donc on est vraiment quand même dans ces, dans, dans, dans ces problématiques-là. Et un mot sur un modèle que je connais bien qui est les championnats d'Angleterre, pourquoi ce championnat Reste passionnant alors que c'est le championnat peut-être le plus, le plus libéré au sens libéral euh, du, du, du monde. Il est passionnant parce que les écarts de budget restent maîtrisés. C'est ça le paradoxe. C'est que vous avez des super riches en Angleterre mais le moins riche du championnat euh, a un budget 5 fois inférieur au plus riche du championnat. En France, l'écart est de 1 à 20, à, 1 à 30, à, 1 à 50 avec le Paris Saint-Germain qui ultra-domine la compétition. Donc en Angleterre, on continue quand même d'avoir euh, une vraie compétition. Un club comme Liverpool, un club comme Manchester United, même Manchester City, n'est jamais tranquille. ne peut pas se dire, je vais aller à Burnley, je vais aller à Norwich et, et je vais passer un après-midi euh, avec mon équipe réserve à, à enfiler les buts. Ça n'existe pas. Donc voilà, tout, 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 tout ça est au cœur de, 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 de nos réflexions et de nos débats.
1: Oui, mais au-delà du budget, il y a aussi une, une sorte de comment dire de d'ADN et de philosophie de jeu c'est à dire que euh, Burnley se dit pas ah bah Manchester City arrive, je vais en prendre 5 bon bah je vais mettre à 10 derrière pour en prendre que deux,
0: c'est à dire qu'ils sont menés 2-0 ouais, et ouais, ils continuent ouais. d'attaquer ouais mais aussi parce que euh, c'est un pays on peut, ça, ça pourrait faire l'objet d'un podcast en soi c'est un pays peut-être où la défaite est vécue moins dramatiquement qu'ailleurs il y a beaucoup d'humour, on parlait tout à l'heure des fans de Newcastle il faut avoir beaucoup d'humour pour être un fan de Newcastle quand même, ils ont pris, des, <rire> des, des, ils ont pris des, et ils continuent d'en prendre, là ils ne gagnent pas un match en ayant euh, des investisseurs ils, alors, peuvent, non, y a pas, ils y a, peuvent descendre voilà, la deuxième ils, division alors qu'ils voilà, ont un Mercato XXL qui s'annonce voilà, tout, 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 tout est là, tout est là Adrien et, et ils en riraient parce que euh, l'autre jour il y a eu un chant dans le stade hein, il, dit, il se faisaient chambrer, je ne sais plus quel match c'était, ils disaient, vous, vous êtes super riche et vous allez descendre, et donc ils chantaient ça aux supporters de Newcastle, et qu'est-ce qu'ont chanté les supporters de Newcastle en réponse, nous sommes super riches et nous allons descendre. <rire> voilà, donc il <rire> euh, y a cet humour-là quand même qui, qui est à noter. Euh, sur le football de sélection, alors c'est vrai
1: qu'on en a parlé, quelle, quelle serait la solution Parce que, voilà, on dit euh, la, la Ligue des Nations, de continent, c'est trop... Euh, on n'en veut pas, la Coupe du Monde tous les deux ans, on n'en veut pas, mais est-ce qu'il y a une solution
0: ouais
2: moi je pense que parmi ce qu'a pu dire Arsène Wenger qui a été rejeté justement sur la coulion de tous les deux ans je pense que son principe de rassembler vraiment sur une période donnée les, 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 les matchs de sélection faire vraiment un gros bloc de trois semaines pour éviter un éparpillement et quelque chose qui frustre les gens aujourd'hui c'est à dire un mois de club quinze jours de sélection c'est un rythme que, voilà, que, que les supporters de club n'adhèrent plus je pense qu'il faut mettre ça sur, sur, sur la table et puis moi, moi j'aime bien ce charme quand même de pouvoir voir euh, l'équipe de France se déplacer aux quatre coins de l'Europe, c'est un, un des rares sports où on a encore ce principe de David contre Goliath, alors forcément ça, ça gagne pas toujours, mais, euh, mais voilà, je trouve que euh, c'est ce qui fait la beauté du truc, ça nous permet de découvrir des, des pays, et puis je pense que ces pays-là, ils progressent en, en affrontant... Euh, euh, les bleus, euh, voilà, euh, on va citer par exemple Gibraltar qui se retrouve dans euh, le groupe C de la Ligue des Nations, voilà, bravo à eux mais je pense que ça, ça fait partie du, du, de, de la beauté du football justement de pouvoir euh, voir toutes ces équipes s'affronter
1: et puis on adore savoir si l'avion le, le, de l'équipe de France pourra se poser sur, à l'aéroport des îles Féroé c'est toujours aussi un moment de suspense intéressant, mais le football défend la planète n'oubliez hein. jamais ça quand même mais Stéphane là typiquement toi qui es commentateur, euh, c'est la même passion de commenter un match euh, de sélection entre la France et Gibraltar ou le Kazakhstan euh, où ouais, tu je... vas prendre quand même beaucoup plus de plaisir à se dire bon bah un France-Belgique c'est quand même plus intéressant, et je préfère ça quoi.
0: Moi, je vais être très franc, Florent, parce que j'ai peu commenté le football de section. J'ai fait des grandes compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations, la Copa América, l'Euro, la Coupe du Monde. Bon, euh, ça, c'est des moments extraordinaires, quel, où, où que ce soit et quel qu'il soit. J'ai peu pratiqué euh, les, les, les matchs entre les, les grandes et les petites nations, donc je n'ai pas un, un recul suffisant par rapport à ça. Moi, je m'ennuie en tous les cas. Clairement, pendant une trêve internationale, je m'ennuie. Alors, moi, je ne m'ennuie pas parce que j'en profite pour faire autre chose que, que de regarder du foot, et c'est très bien, et c'est mmh. ce qu'il faut sans doute faire. Mmh. Mais euh, je trouve que l'exercice est un peu vain. Et je suis d'accord avec Adrien, je trouve que l'idée de regrouper les matchs de sélection dans des fenêtres pourrait effectivement relancer... Euh... Alors, Je ne suis pas non plus pour qu'on exclue les petites nations, ce n'est pas, pas, bon, pas l'objet de mon, mon, mon débat, mais euh, je trouve qu'aujourd'hui les éliminatoires des grandes compétitions nationales n'ont quasiment plus aucun sens. Quoi
1: et ça permettra aux sélections de travailler plus sur la durée et de proposer donc une sorte de cohésion ouais. et vraiment un style de jeu alors qu'une semaine éparpillée tous les, tous les mois c'est plus compliqué Exactement.
2: Mmh, c'est ça mais en, comme on parle des réformes par contre pour le coup euh, euh, ce qui va se passer au mois de mars avec euh, les barrages euh, de la zone Europe et euh, le Portugal, l'Italie qui vont sans doute se croiser ça pour le coup je trouve que c'est plutôt une formule intéressante forcément quand on n'est pas concerné, quand on est neutre c'est un vrai plaisir bon courage à nos amis italiens et portugais pour, pour ce qui s'annonce
1: en tout cas, Gianni, si tu nous écoutes, là, euh, t'as as du matos pour faire ta réforme. Hein. Un petit coup d'œil à la VAR, alors qu'on dé, on déteste la VAR d'habitude ici, VAR mais là, on l'aime bien.
3: La VAR de l'UF, ouais. on n'a rien à dire, non, non, non.
1: Okay, quel talent il est Elle bon, ne hein. touche
3: pas au règlement, ouais, elle ne touche est... pas à la Super League, elle n'en veut pas.
1: Voilà. Très bien. Très courageux, la VAR, hein. comme d'habitude. <rire> Alors moi, je vais vous faire un, un petit tacle sur, sur l'année du foot français qui a été encore extraordinaire. Hein. Vous savez, les, 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 les dirigeants du foot français, ça tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors nous avions commencé l'année avec donc, la, la faillite d'un diffuseur au milliard, vous savez, le, le milliard de Media pro qui était partie et Canal avait récupéré donc la Ligue 1 euh, pour rien, pour quasiment rien. Puis, euh, nous avons eu Amazon qui a débarqué et qui a eu donc les, le même nombre de matchs que pro mais pour trois fois moins cher, c'est magnifique, c'est le juste prix. Euh, puis après, nous avons eu euh, le, le, le feuilleton Messi, on s'est dit, ça y est, la Ligue 1 revient, ça va être formidable. Euh, et puis après, nous avons eu les stades, les violences dans les stades, avec des jets de bouteilles sur des joueurs, des invasions de terrain. Euh, puis, donc la, le dernier incident en date sur euh, la Coupe de France donc euh, au stade Charletti avec euh, le match Paris-FC-Lyon qui a été interrompu. On ne sait même pas si ce match va pouvoir reprendre puisque dans le calendrier ça va être très compliqué. Et nous avons un président qui n'existe pas, qui n'intervient pas. Euh, et finalement tous ces incidents mis bout à bout montrent quand même une image du foot français. Euh, terrible et qui, le foot français, ressort de cette année 2021 absolument lessivé. Alors certes, il y a la victoire en Ligue des Nations, mais je ne suis pas sûr que euh, dans, la, dans la, la boîte à trophées ce soit formidable. Mais voilà, l'image de marque euh, du, du foot est quand même euh, bien atteinte. Mais bon, comme diraient certains, ce n'est pas très grave, puisque comme personne ne regarde la Ligue 1, puisque personne n'est abonné à Amazon, ce n'est pas très grave.
2: Voilà, Adrien non, c'est vrai que sur le constat que tu lui mets, le principal doute, c'est sur ce qui se passe dans les stades. C'est vrai que le retour devait être une très belle fête. Ça l'a été. Franchement, on a vécu de très beaux moments en tribune. Franchement, il y a des ambiances qui restent en France incontournables. Franchement, l'Anse, même s'il y a eu des débordements, tu vois. Le vélodrome, la méno, les ultras du parc, tout ça. Et forcément, ce qui se passe... Parce que ça revient chaque week-end. Alors, je pense qu'il y a toujours eu des incidents. Il y a eu le pétard sur Anthony Lopez il y a eu l'envahissement à Bastia Lyon, mais comme c'est plus fréquent, et surtout on a l'impression que certains s'en servent de défouloir, voilà, ils ont été confinés pendant un an, un an et demi, et, euh, et ce que je me suis dit lors de Paris Lyon, c'est que même sur un 32e de finale à Charletti, tu n'es pas tranquille, euh, c'est-à-dire que même là, tu sais que, et là on découvre des éléments, euh, des hooligans euh, lyonnais, euh, des ultras du PSG concernés aussi, on a l'impression qu'il y a un grand fourre-tout, euh, le problème c'est que j'ai l'impression que personne veut trop prendre la responsabilité de soit trop sanctionner, soit vraiment instaurer un dialogue. Euh, on avait vu une petite percée avec Pablo Longoré qui a dit qu il faut qu'on se mette autour de la table mais depuis il y a pas eu de véritable avancée et c'est vrai que malheureusement sur ce qui se passe dans les stades on va aller vers le tout répressif alors que voilà moi je suis plutôt quelqu'un qui vise vraiment les grosses sanctions individuelles parce que voilà les, 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 les groupes d'ultra ont été assez réprimés ces derniers temps et les clubs en ont besoin pour pour vivre donc c'est vrai que pour 2022 on espère que voilà on trouvera enfin un terrain d'entente parce qu'il y a du travail qui est fait par des associations de supporters par des avocats par par la ligue mais euh, c'est vrai que depuis 5 euh, mois, je crois que je, je, sur Amazon, il y a dû avoir 6 ou 7 matchs interrompus. C'est beaucoup trop. Quoi. Oui, puis on
1: se dit euh, que s'il y avait eu des sanctions fermes dès euh, euh,
0: Nice-Marseille, on n'aurait peut-être pas vécu là, cet automne terrible. Stéphane Oui, alors après, c'est un mal endémique. Hein. C'est la violence dans la société, la violence dans le football qui se manifeste tous les week-ends, partout en France, dans les petites divisions, dans les matchs de jeunes. C est, c est... Et à un moment donné, ça, 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 ça remonte. C'est une C'est une culture. Euh, on... C'est peut-être pas dans le sujet, mais je vais vous faire part d'une puisque je suis là pour ça, peut-être faire part défense un, personnelle J'ai commenté il y, a, il y a quelques années pour Canal le le, le, lyon, le saint etienne lyon gagné par Lyon à Geoffroy Guichard 5-0 avec euh, le jour où Fekir sort son maillot mmh. et, et chambre les supporters stéphanois. Et j'étais en direct et j'étais en direct dans un stade que je sentais justement au bord de l'explosion. Et je, il y avait une, une espèce de, de un, il y avait un climat de haine dans ce stade qui n'était pas normal et je sentais qu'il pouvait se produire quelque chose de très très grave ce soir-là. Et donc spontanément, et spontanément, parce que je le sentais comme ça dans mon commentaire en direct, j'ai beaucoup critiqué le geste de David Fekir et mon consultant Eric Carrière euh, a abondé tout à fait, enfin on était évidemment de la, de la même opinion. On s'est fait évidemment matraquer et on continue de l'être à chaque fois que ce but-là est remontré, mais... Parce que je pense qu'effectivement, la prise de conscience, elle n'est pas là. Ce, ce soir-là, on a frôlé. Alors, eux, mmh. Bien heureusement, il y a eu un emballissement de terrain. Et après, ça s'est arrangé. Le match a été terminé, etc. Mais il y avait déjà ces prémices-là. Et déjà, cette inconscience collective qui voulait qu'on euh, chambre. Non, on ne chambre pas. Il y, a, il, y a des, il y a des différences. Il y a... Très longtemps en Angleterre, j'ai aussi commenté un Manchester City Arsenal à des bailleurs euh, marquant euh, un but pour Manchester City et à l'enchambré, il a été suspendu très sévèrement tout de suite. Voilà Et je pense qu'effectivement, il faut prendre le mal à la racine et il faut être immédiat et très fort dans, 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 dans la sanction et se dire qu'aujourd'hui, on est en train de reparler de mettre des filets devant les tribunes c'est effrayant c'est effrayant hier je commentais donc Tottenham-Liverpool où les supporters de Tottenham sont à 2 mètres de la pelouse il y avait une ambiance magnifique c'est comme ça qu'on a envie de voir le football donc c'est effectivement un mal qui doit être pris en main mais de façon très très active par les dirigeants et Florent a raison, le président de la Ligue, c'est pas c'est pas Louis XIV hein, sur son trône à distance qui qui donne ses consignes. Il doit être il doit être sur le terrain, il doit être au mastic, comme dirait Moscato. Adrien, non mais tu, tu as
2: tout à fait raison, Stéphane. Et pour élargir un peu le débat, qu'est-ce qu'on peut espérer finalement en 2022 pour améliorer le football français, j'ai l'impression avec la crise média pro et le fait que voilà les clubs ont été un peu euh, ont eu la pas du gain, euh, ils ont pris conscience que bah, c'était plus possible finalement et de bien mieux travailler sur le terrain, sur le plan du jeu et on a vu des équipes commencer vraiment à sortir, on a vu le RC Lens qui a fait de bonnes choses, même Nantes, Nantes voilà quand Comboire qu est arrivé, j'étais le premier sceptique je me suis dit euh, c'est un pompier de service ça va se fracasser la gueule, aujourd'hui son, son Nantes est cohérent, ça, ça joue bien euh, du coup je me dis que voilà les entraîneurs tout, ça, tout ce petit monde s'est rendu compte que bah, dépenser des millions pour des joueurs, c'était plus forcément possible à, à chaque instant, et du coup bah, on a des équipes qui jouent de mieux en mieux, je trouve que le niveau homogène de la Ligue 1 a progressé euh, certes tout n'est pas parfait, mais par exemple on peut voir que ça a des répercussions sur la Coupe d'Europe c'est à dire qu'on a beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont en, en bonne position pour aller loin donc, euh, notamment en Europa League où voilà, il est grand temps qu'au XXIe siècle une équipe française gagne une Coupe d'Europe donc euh, ouais, je me dis qu'avec Monaco euh, et, euh, et, et Lyon, on peut avoir de, de, de belles opportunités, euh, Marseille et Rennes alors certes c'est que la Conférence League, mais Commençons par cette compétition, entre guillemets, de bas étage pour se refaire une santé. Et voilà, c'est un peu le, le message d'espoir que j'ai pour 2022.
1: Oui, ce qui est terrible, c'est qu'on on parle depuis le début de saison des violences, des incidents. Et on oublie presque de dire qu'on a peut-être un, un des plus beaux championnats de notre histoire. Alors, ça atteint pas le, le suspense de la fin de saison dernière où. Trois équipes pouvaient être championnes. Mais là, on a, euh, on, on a du beau jeu, on a du suspense, on a euh, des clubs qui sont à la fois en crise et puis après, ils ont un sursaut, euh, au-delà ah, du a... PSG intouchable. Mais on a des beaux matchs. Hein.
0: Il a donné un mot-clé tout à l'heure, Adrien, c'est homogénéité. Et c'est vrai que c'est ça qui rend ce championnat passionnant. Alors, il y a euh, le PSG qui est hors classe, qui est extrêmement décevant d'ailleurs, mais qui est hors classe. Et puis derrière, effectivement, c'est un championnat homogène. Est-ce qu'il est de très haut niveau Moi, j'ai quand, quand même des doutes. Et... Je, 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 je suis ravi, hein, comme vous tous, euh, des performances des clubs français en Coupe d'Europe euh, notamment du parcours de Lille qui je pense a été, euh, doit être valorisé parce mmh. que ce qu'ils ont fait, c est, c est, pour le coup, c'est très fort je suis plus sceptique sur Lyon, par exemple j'ai commenté pas mal de matchs de Lyon, ils étaient quand même dans un groupe en bois mais enfin, on a connu beaucoup de saisons face à des adversaires en bois où ça se passait euh, mmh. très mal donc réjouissons-nous quand même, effectivement, de cette, de cette lueur d'espoir mais il euh, y a des sujets structurels il hein, y, y a le conjoncturel qui est plutôt plaisant mmh. Même s'il y a tous ces problèmes de violence, puis il y a le structurel, et le structurel est lourd, et euh, on est loin d'être sorti des, des, des soucis, me semble-t-il. — Lavar.
3: — Mais j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que, euh, lors de Tottenham Liverpool hier, euh, les gens donc en bord de terrain, qu'il n'y ait aucun dérapage, qu'il n'y en ait plus Est-ce que c'est culturellement, euh, c'est beaucoup moins admis Est-ce qu'ils ont réglé le problème il y a des, une dizaine d'années Est-ce que c'est grâce au prix des places qu'on, qu De quoi on pourrait s'inspirer de ce qui se passe en Angleterre Parce que c'est quand même le, le, le berceau du hooliganisme, l'Angleterre, ouais, quelque ouais, part.
0: Oui, et puis les problèmes de violence, demeurent, je crois, dans les divisions. Oui. Moi, je ne connais pas bien ouais. les, les divisions inférieures, mais on me dit qu'effectivement, ça continue d'exister... Euh... Évidemment, il y, a une, il y a une différence de, de, de culture, c'est tout. Mmh. Déjà, par exemple, quand vous êtes dans un stade et que vous vous comportez mal, votre voisin ne va pas se barrer, il va vous réprimander. Mmh. C'est une espèce d'autorégulation entre les, entre les citoyens qui s'opère. Qui, 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 qui il y a eu des mesures très, très fortes de prise. Euh, un, 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 un supporter qui se comporte mal dans un stade, il est sorti immédiatement mmh. par les stadiers. Donc, il, y a, alors, il y a aussi l'argent, effectivement. Ils ont augmenté le prix des places et ils ont, euh, ils ont sans doute, de ce point de vue-là... Euh, Mis, mis des barrières mais il me semble quand même moi je, je vois, je vais, je, quand je vais à Liverpool j'ai pas l'impression que c'est euh, que les cadres supérieurs qui sont au stade hein, ça oui, reste oui. un sport éminemment populaire et j'ai pas souvenir d'un seul incident oui. à Anfield depuis de que j'y vais
1: on, on cite beaucoup l'exemple le, anglais il y a un club français qui a résolu tous ses problèmes et c'est le PSG c'est le, hein. oui. le PSG tout à ouais. fait — Et
3: en ayant quoi En ayant une, quand même une, une solution
1: assez radicale. — Oui, voilà. Mais peut-être que la solution radicale, elle est indispensable pour euh, s'acheter la paix dans ah les... — de, de,
0: de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de clubs... Je ne sais pas si Adrien en parlait tout à l'heure de façon sous-jacente, mais il y a beaucoup de clubs qui sont prisonniers de leurs ultras. C'est-à-dire que Nice, par exemple, il y a une espèce d'alliance de, 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 objective entre les dirigeants de Nice et leurs supporters les plus, les plus fanatiques, qui sont quand même des gens violents, racistes, qui ont qu on beaucoup, qu on, qu on beaucoup de défauts. Pas tous, évidemment, hein, mais dont une frange est, est comme ça. Mais. Euh, par exemple, l'exemple de Nice, quand il s'est agi pour Hiver et Fournier de revenir au pouvoir via Ineos, ils ont utilisé les supporters avec des banderoles clairement racistes pour les... les, les, les comment les... Les actionnaires chinois de, 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 de l'époque. Donc cette alliance-là, elle pose problème quand il s'agit après d'être euh, d'être coercitif vis-à-vis d'eux, -vis mmh. d'être de, de, de leur mettre la pression. Donc il euh, faut sortir de ça. Et, et je pense qu'à Lyon, euh, c'est en train d'être un peu mis à jour, mais les relations aussi entre la direction lyonnaise et euh, ses, ses supporters les plus... Euh, les plus fanatiques, est une relation qui est douteuse. Qui est douteuse. On ne peut pas nourrir quelque chose de, 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 de fort sur la durée, et de sain surtout, avec ce type d'alliance. Moi, je ne suis pas sûr que... Euh, je vais me faire encore des amis, mais je ne suis pas sûr que les ultras soient euh, indispensables au football. Je suis pas sûr. Ça ne me hum. paraît pas être un îlot de, 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 de bonheur assuré pour le, pour, pour le football. Et une remarque alors, qui, qui va complètement à l'encontre peut-être de tout ce qu'on pense tous du foot parce qu'on aime ce rapport populaire au football, mais le niveau de jeu du football n'a pas souffert des, des matchs à huis clos. C'est ça le paradoxe. Les, les Jeux olympiques de Tokyo ont été d'un point de vue de la performance... Très très au niveau des des, des précédents, peut-être même supérieurs, sans qu'il y ait personne dans les stades. Donc il faut il faut il faut le la la qualité du du, du jeu n'est pas dépendante, contrairement à l'image qu'on a un peu facilement de cela. Me semble-t-il, hein. Oui. Peut-être que je suis sur une fausse piste, mais en tout cas ça ça ça, ça, ça me ça me pousse ça ça, ça m'intrigue. Et en tous les cas, un stade doit être un lieu de communion, d'échange, de partage, de joie, de bonheur, de plaisir, et surtout pas un lieu de de, de violence. Non.
1: Et inspirons nous tous du stade Louis II surtout <rire> où il n'y a
2: jamais de problème c'est ça non, pour te pour te répondre Stéphane en ayant pratiqué une tribune ultra à Bordeaux pendant plusieurs années je pense que moi justement j'ai besoin de ça tu vois je peux pas aller au stade si je sais qu'il il y aura pas il y aura pas cette ambiance là mais en même temps je suis pas je suis pas aveugle tu vois je, je trouve j'ai déjà cité à Bordeaux l'exemple qui est bon c'est que lors de Bordeaux PSG il y, a, il, y a, il y a un abruti qui a jeté un gobelet sur la pelouse après une célébration de but parisienne et tout de suite tout de suite les capots les responsables du stade ont dit on ne fait plus jamais ça et à chaque match ils le répètent et ça je trouve que c'est un message Ouais, c'est très bien pédagogique. Voilà. Et après, il y a l'autre exemple, c'est celui du RC Lens après les incidents contre, contre Lille. Euh, le rapport entre les supporters euh, à Bollard et euh, voilà, le club, c'est quand même quelque chose d'incroyable à Lens. Mais non, ils sont quand même allés à leur rencontre. Voilà, ils n'ont pas attendu voilà, de vraiment d'avoir savoir qui a fait quoi. Ils ont dit, OK, maintenant, on va être beaucoup plus répressif sur euh, les fouilles, les banderoles. Ça a un peu gueulé. Mais euh, du côté de Lens, voilà, on a pu voir que sur les dernières rencontres, euh, ils sont revenus. Ils ont fait des huit clos contre trois, un vendredi, enfin des huit clos des matchs à guichet fermé contre 3 un vendredi soir. Donc euh, je pense qu'il est possible, je pense que dans le cas de Lyon, ils ont fait ce qu'il faut faire là, après le c'est-à-dire vraiment on va s'attacher, va s'attaquer aux brebis galeuses, mais ils ont peut-être attendu un peu trop longtemps, dès, dès Marseille, certes c'était un acte isolé, mais euh, voilà, on a pu voir que euh, Jean-Michel Hollasse a un peu déchargé de la responsabilité, il a cherché à droite, à gauche, à attaquer d'autres personnes, je pense que il fallait dès, dès cet instant présent, euh, voilà, cibler, et je pense que c'était aussi le cas lors de Nice-Marseille.
1: Ok, bon, bah, débat très intéressant. Euh, nous allons passer aux célèbres minutes de bonheur en plus. Et alors là, ce sont des. On va peut-être mettre le.
0: Deux oh. minutes de bonheur en plus.
1: Puisque Stéphane, nous recyclons ce jingle. <rire> C'est la phrase la plus recyclée de l'histoire du PAF. Hein. C'est vrai voilà, très, bien, très bien, très
0: bien. J'espère que les droits seront à la hauteur. <rire> les droits versés, je vais enfin être riche.
1: <rire> alors, je vais vous demander de vous faire un peu le, le bilan de votre année avec quelques questions. Euh, Adrien ton ta plus belle émotion de l'année devant un match de foot
2: oh, euh...
1: elle peut être émotion positive ou négative hein mmh...
2: Ah, bah, moi je veux dire d'un point de vue personnel le sauvetage des Girondins de Bordeaux parce que quand ton club euh, est sur le, le bord du précipice que euh, l'état euh, on va dire financier, sportif est désastreux et que tu parviens à te sauver à la dernière journée en, en battant euh, euh, lavant dernière journée en battant Lens 3-0 et que c'est un soulagement parce que t'étais vraiment très mal embarqué euh, voilà c'est aussi dire que même si t'es un grand club euh, si tu travailles mal pour revenir un peu à Super League bah, t'es vraiment pas épargné et quand je vois Bordeaux-Saint-Etienne dans cet état là c'est vrai qu'il y a de quoi être
0: inquiet encore pour la suite Stéphane je, je, je cherchais pendant qu'il répondait notre ami Adrien et je, 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 je sèche un peu moi mes grandes émotions euh, là quand on parle de l'émotion c'est-à-dire quand les larmes viennent aux yeux c'est les Jeux Olympiques cette année plus que le, plus que le foot j'ai pas de pas souvenir en 2000 bon après j'ai une année personnelle particulière évidemment mais en 2021 euh, euh, donc j'ai pas, pas une émotion qui, qui sur le point footballistique déborderait les autres
3: j'ai eu plus le temps de réfléchir, du coup, moi j'en ai beaucoup. Euh, non, pareil, c'est les JO, c'est les finales, les finales des sportco On a eu deux, un samedi et un dimanche complètement incroyable avec le handball, le volley, le basket, c'était fabuleux. Et euh, non, pour le sport, euh, bien que la, la saison de Strasbourg ait été sauvée, ça n'a pas été une grande émotion parce qu'on n'a ni, tre ni, ni tremblé ni euh, exulté quand ils se sont maintenus la dernière journée. Non, par contre, si ça peut être négatif, le huitième de finale. Ah, mais j'allais en parler. Moi, c'est
1: mon choc.
0: Bah oui, c'était terrible. Ah oui, oui, c'est pas remis. c'est un choc émotionnel aussi, t'as raison. C'est terrible. D'une autre forme. Un
1: 3-1, c'est imperdable, quoi. Avec 20
2: minutes comme ça, entre le doublé de Benzema, l'arrêt de Yoris sur penalty et le but de Pogba. Et
1: but
0: On
2: se pensait invincible et non.
0: Non, ça, c'était terrible. C'était
1: terrible. Le match de l'année, est-ce que vous vous souvenez d'un match
0: Moi, je peux commencer parce que c'est un match que j'ai commenté et parce que c'était un événement rare. Alors, ce n'est pas un événement français, mais c'est la victoire de Liverpool à, à ultraford 5-0. Ah oui. je, 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 suis, je suis cette rivalité-là depuis des années et des années. J'avais assisté il y a 12 ans et commenté il y a 12-13 ans la victoire déjà de Liverpool 4-1 à ultraford Et on disait que c'était quelque chose d'unique et de rare. Alors qu'ils soient capables de, de remettre ça et dans ces proportions-là, c'était un moment incroyable.
3: Euh, je pense le, le en fin d'année dernière le, le Lyon Lille ou Lille Lyon je sais ouais. plus où euh, Bourak faire un, Lyon Lille ou mmh. faire un, un doublé je crois si je ne dis pas de bêtises et réduit les chances de Lyon pour la, la Champions League assez euh, c'est drastiquement. C'est le match C'est un
2: six gros six match. C'est le, le, le 3-2 à ouais. la victoire de Lille, 3-2 à Lyon. Voilà, ouais. c'est ça. Ça m'avait beaucoup plu. C'est vrai que je là été pas mal. Bah, je cité cite un petit match de Ligue des Nations quand même, le Belgique-France et ce retournement de situation. Certes, c'est que la Ligue des Nations, mais euh, quand on était quand même très très mal embarqué. Et euh, c'est vrai que je sais pas si ce sera une des prochaines questions, mais parmi les coups de cœur, bah, c'est le retour de Karim Benzema, quoi. Retour de Karim Benzema en équipe de France parce qu'on s'est dit bon, bah s'il revient et qu'on et qu'on l'Euro, on va lui mettre ça sur le dos. Et non, lui, était vraiment intouchable. Et même, il continue à être excellent. Donc euh, Très heureux d'avoir pu voir ouais. Benzema revenir sous les couleurs des bleus.
1: Moi, c'était le France-Allemagne de l'euro où j'étais plein d'espoir. Nous avons <rire> même fait ce podcast là On a dit on va gagner l'euro ouais. euh, parce qu'il y avait tellement une solidité dans cette ouais, équipe. Je suis complètement d'accord avec toi, Florent. On s'est dit bah, c'est ouais. fait quoi. Ouais. Et ouais. Voilà, bon. On va marcher sur l'euro. On va <rire> marcher on... sur l'euro. On... Oui. Euh, enfin, certains. certains mais il a été <rire> viré. <vilain. rire> euh, voilà, Olivier Perron on te salue. Envoyé. Renvoyé, Renvoyé ex... expressément, comme on dit. <rire> Et je vais vous demander une dernière question. Le joueur de l'année,
0: selon pour, vous... Pour Alors... moi, c'est simple. C'est qu'il y a Mbappé, euh, mmh. trois longueurs devant tout le monde. D'accord. Si j'élargissais à l'échelle internationale, j'évoquerais évidemment Lewandowski, hein, euh, privé euh, de, de façon très injuste, de, de, pour ma part, de, du ballon d'or. Et puis, euh, puis Mohamed Salah, qui est un, un génie pas assez... Euh, assez célébré, mais ce que fait Bappé encore une fois à son âge euh, et surtout par rapport à l'année la, qu'il a vécue et la capacité qu'il a assumée à tout moment, dans l'adversité euh, lorsqu'il est attendu euh, avec une intelligence situationnelle relationnelle complètement prodigieuse pour, euh, pour, avec une maturité absolument in, in, incroyable donc moi le joueur euh, je le trouve euh, formidable, j'adore c'est un, un régal de, de, de voir ce garçon évoluer et puis le voir ég ég également évoluer dans, dans la sphère sociale euh, au bémol près c'est que je trouve qu'il est euh, un peu trop pour moi euh, compatible avec le football-circus il est totalement dans les règles et j'aimerais parfois qu'il soit un peu plus euh, un peu, et peut-être qu'il le sera avec le temps, peut-être que sa jeunesse pour l'instant qu'il l'empêche d'être euh, d'être un, un trublion aussi de ce, de, de ce monde-là mais, euh, mais chapeau à l'artiste tout le monde n'a pas la
1: chance d'avoir comme mère Véronique Rabio en même temps. <rire>
2: C'est vrai que là les exemples qu'a qu cité Stéphane euh, sont, sont très bons. C'est vrai que le retour en force de Mohamed Salah euh, m'a bluffé, euh, en, en un point de vue individuel et même collectif. J'ai vu un Salah rayonnant, je ne sais pas si tu te souviens de ce match à Norwich, euh, une passe qu'il livre pour maner de l'extérieur du pied. C'est ce genre de geste pour quand même le football. Et justement, bah, j'ai commencé à parler Benzema, mais c'est un joueur coup de cœur de ligue 1 parce que voilà, on est un, un podcast qui aime ce championnat et euh, TJ Savagnier parce que franchement mmh. c'est un joueur qui est un peu à part. Euh, il pourrait sans doute être beaucoup plus haut aujourd'hui. Il pourrait jouer la, la Coupe d'Europe sans problème. Il est resté à Montpellier, même en l'absence de Delors et Laborde, il continue de, de régaler, donc euh, voilà, euh, j'aime
0: beaucoup TG Savanier, j'espère en 2022 le voir au moins une fois en équipe de France. Alors, quand vous parliez des grands sujets de honte du football français de cette année, il y a évidemment, puisque tu parles de Savanier, l'incapacité à envoyer une équipe aux JO compétitives Bien au sûr. football, mmh. c'est une plus grande plus... grande honte, mmh. ça c'est peut-être le, le point central de la honte du football français. Mmh.
1: Thomas, alors, il va nous citer un Strasbourgeois. Non, j'aurais dit pareil que, que
3: Stéphane, donc euh, c'est très compliqué. Si tu veux, je dis Ludovic Jork, hein, <rire> il est merveilleux. Hein. Il est prêt de battre un record hein, de, de, de nombre de buts inscrits dans une année civile. Hein. Ah bon Ça sera pour Strasbourg.
1: D'accord, sûr. Oui, pour Strasbourg. Pour, pour un le but. district d'Alsace, c'est un record, <rire> en tout cas. Bah, chez nous, c'est pas mal. Hein.
2: Et toi, Florent, est-ce que tu as un... alors,
1: alors, moi, j'aurais bien voulu citer Mbappé, j'aurais bien voulu citer, même Gaëtan Laborde, mais je vais vous citer quand même Serge Ramos, qui est un génie. Mm. C'est-à-dire qu'il a réussi à négocier un contrat pour jouer en 6 mois, deux mi-temps. C'est quand même extraordinaire, donc bravo à lui. Et vraiment, son agent, c'est un génie, hein, je tiens à le dire. Euh, est, voilà. Mais il n'est pas, pas venu à Paris pour l'argent, pas du tout. Non, pas du tout. Non, 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 il est venu pour le projet sportif. Bien sûr, tout à fait. Voilà, en tout cas, euh, dans cette année présidentielle, on va parler beaucoup de temps de travail. Je pense que la contribution de Sergio Ramos pourrait être intéressante au débat public.
0: Et Neymar aussi, hein, hein, c'est le mi-temps le plus, le plus rémunéré au monde. <rire> Et De très loin. Et voilà, et Messi, on salue Messi qui,
1: qui nous éblouit. Chaque... Bon, moi, ça fait des impôts, tout ça. Hein, bien. Voilà, t'as bah, oui. tout tout fait bien. Oui, concrètement, oui. Ça tout fait des écoles. Voilà, nous avons un peu dévié. <rire> C'était une blague, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mbappé et Karim Benzema sont mmh. quand même les deux joueurs français de l'année. Karim Benzema, avec toutes les critiques qu'on pouvait apporter sur son niveau de jeu en équipe de France avant, là prouvé que c'était un super joueur avec un super ouais. état d'esprit.
0: Et, et, et ça va contre l'idée. Souvent on dit que les joueurs qui émergent jeunes ne durent pas. Lui il a émergé, il avait 17 ans et mm -hmm. il en a, je sais pas, il en a 35 aujourd'hui, c'est ça? Oui 35 ans. Et il a les avoir d'ailleurs. Attends, 34 parce que ça il... 34, 34,
2: 34 87, 87 ouais, ça, 4, ça, 4, La fameuse 34 génération 87. Voilà,
0: il, il a eu 34 ans et il est, euh, puisqu'il est meilleur que jamais, je sais pas, mais il est toujours très très fort. Mm.
1: Merci. Messieurs, euh, c'était un plaisir, je remercie encore une fois Stéphane d'être ah, venu, c'est euh, adorable, tu mmh. nous as accompagnés tout au long de ce, de ce podcast euh, qui est né euh, pendant l'Euro, merci Adrien,
0: merci Florent, merci à tous, pour ta
2: solidité
1: euh, dans les stades, dans les... Enfin, le seul qui connaissait le football en vrai, hein, <rire> disons-le, hein. le, le seul qui bosse, le seul qui bosse, <rire> voilà, et notre ami euh, Thomas bourgeois muller parce qu'il ne s'appelle pas Strasbourgeois. il s'appelle bourgeois enfin, on certains mais oui merci merci pour tout on salue euh, donc encore une fois Julien Rebucci et Emmanuel Durgé et Said Maran qui était venu euh, aussi mmh. nous, nous voir nous reviendrons pour les grands événements puisque vous savez que maintenant il euh, y a la politique et la présidentielle c'est sérieux et c'est plus sérieux que le foot donc nous allons nous mettre sur pause mais vous pourrez suivre euh, Adrien qui taclera encore euh, tous les lundis euh, sur le site du Point. Et merci à nos chefs qui nous ont fait confiance quand même, euh, mm. et qui nous ont jamais censuré. Jamais. Mm. Sauf une fois. Enfin bon, <rire> je préfère pas le dire. Merci <rire> beaucoup. Euh, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Bonne à fête. Bientôt. Le Point. This is the story of the water